0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mehr Startup, dein Startup-Podcast aus Ostfriesland. Heute geht es schon in die dritte Folge mit Local Heroes und das mit unserem Gast Marc Surbier. Marc hat Custom Bars, ein lokales Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Calisthenics Parks beschäftigt, gegründet und außerdem hat er Maschinenbau an unserer Hochschule in Emden studiert. Ja, erst einmal herzlich willkommen, Marc, und vielen Dank, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst, uns von deiner Gründungsgeschichte zu erzählen.
1: Danke, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ähm, ja, als erstes würde ich dich einmal bitten, dich und dein Unternehmen Custom Bars einfach mal vorzustellen. Was macht ihr genau?
1: Ja, mein Name ist Marc Sobier, ich bin Gründer und Inhaber von Custom Bars Calisthenics Parks und wir helfen Städten, Vereinen, Kommunen und auch Hochschulen dabei, zu mehr Gesundheit zu kommen, und halt ihren Bürgern, Schülern, Studenten ähm, einfach eine kostenlose Möglichkeit für ein outdoor fitness zu bieten.
0: Wie genau kamst du so zu deiner Idee? War dir klar, von Anfang an klar, dass du irgendwann mal was gründen möchtest oder ähm, ja, kam zuerst die Idee und dann hast du es im Endeffekt umgesetzt?
1: Also die Idee kam grundsätzlicherweise im Studium, so vom Ursprung her äh, war nie die, der, die Idee da jetzt Maschinenbau äh, ein Unternehmen zu gründen oder auch mhm. Maschinenbau stu- zu studieren in seiner Zeit. Ähm, irgendwo kam es damals daher, ich habe eigentlich Schlosser gelernt, also mehr aus der handwerklichen Schiene kam ich eigentlich und habe mich dann irgendwann dazu entschieden Maschinenbau zu studieren und dann irgendwann das Unternehmen zu gründen, das war mehr so aus der Not heraus, weil es damals keine Outdoor-Fitnessparks gab. Und ich mir dann gedacht habe, irgendwie muss es doch die Möglichkeit geben, so einen Park zu finden oder zu bauen. Und habe dann gesagt, okay, wenn es nichts gibt, muss halt selber den Schritt gehen, dann selbst ein Unternehmen zu gründen.
0: Was waren dann so die ersten Schritte? Wie hat das Ganze gestartet?
1: Also gestartet ist das damals äh, an der Hochschule, also noch zu Hochschulzeiten, dass ich halt so einen Park gesucht habe. Die Hochschule ist dann auch ähm, ja, mir da sehr, sehr wohlwollend entgegengekommen und hat dann gesagt, okay, du hast ja Maschinenbau studiert, du kannst das Ganze designen, du kannst es zeichnen, ähm, wir können das dann hier bauen, wir haben eine Hochschuleigene Werkstatt. Und ich mir dann damals gedacht habe, ey, jetzt hast du das alles schon mal aufgebaut und das Ganze, ähm, den ganzen Prozess begleitet als Ingenieur, mhm. dann muss es ja eine Möglichkeit einfach geben, dass man das äh, ja, wieder reproduziert, das Ganze immer wieder macht. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, jetzt nimmst du dir einen kleinen Kredit an die Hand und guckst, wie du damit irgendwas auf die Beine gestellt kriegst, dass du ein kleines Budget hast, um so die ersten Schritte selbst zu gehen, um danach, wenn dieser Kredit dann getilgt ist, dass man dann auf eigenen Beinen stehen kann und dann das das ganze Produkt und auch das Unternehmen führen zu können.
0: Und dann warst du auch erstmal, also Customers bestand auch als erstes nur aus, aus dir selbst.
1: Genau, also zu Anfang war Custom Bars eine nebenberufliche One-Man-Show, kann man sagen. Also da habe ich das dann neben meinen ähm, Jobs in der Führung von diversen Maschinenbauunternehmen hier in Ostfriesland, ähm, habe ich das halt nebenberuflich geführt und irgendwann kommt man tatsächlich dann an so einen Scheideweg, wo man sich dann entscheiden muss, was möchte ich jetzt letztendlich und ähm, was ist es mir wert, vielleicht dafür aufzugeben oder ähm, was kann ich mit meinen ähm, Vorhaben dann auch letztendlich erreichen.
0: Hattest du denn dann so von Anfang an einen richtigen Businessplan oder hast du einfach Aufträge angenommen, gemacht und das Ganze kam dann vielleicht erst später?
1: Also einen Businessplan habe ich mir von Anfang an schon mal erstellt. Das war halt Anforderung, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. Rückblickend äh, muss man immer ein bisschen schmunzeln, weil die Pläne, die man damals da hatte, äh, doch deutlich zu niedrig gegriffen waren. Wenn man jetzt sich so anguckt, äh, sei es in Umsatzzahlen, sei es in äh, gebauten Anlagen, ist das immer interessant zu sehen, wie klein man da noch gedacht hat Mhm. und äh, wie viel man dann doch letztendlich lernt. Aber als ersten Auftakt, klar, gab es einen Businessplan, um dann bei ähm, bei der Bank einen Kredit zu bekommen. Und um überhaupt selber so einen kleinen Fahrplan zu haben, so, ein, so eine kleine Blaupause, was möchte ich jetzt wie erledigen und mit welchen Mitteln möchte ich das vielleicht auch erreichen. Also dafür mhm. ist es auf jeden Fall empfehlenswert gewesen und rückblickend auch der richtige Weg gewesen.
0: Also wird du auch so empfehlen?
1: Ja, sollte man machen. Also es ist nicht umsonst so, dass es die Anforderungen gibt. Also auf jeden Fall wichtig und vor allen Dingen Man sollte sich da die Mühe geben, wie auch schon bei einer Bachelorarbeit, dass man sich wirklich sehr fein über sehr viele Themen ganz breit äh, informiert und das auch wirklich schriftlich festhält, weil nur das geschriebene Wort letztendlich zählt.
0: Hattest du so Hilfe? Ich meine, damals an der Hochschule gab es ja noch nicht das Mehr-Community-Startup-Center, wo du hättest hingehen können. Ähm, Hat dir jemand anderes geholfen oder ist das alles von dir selbst gekommen?
1: Von dem Grundsatz her war es so, dass die IHK mir da viel geholfen hat anfangs, also gerade was so Steuerrecht anging, ist das in meinem Bereich, dass sehr viele Bauvorhaben sind, also Bauleistung ist da nochmal ein gesondertes Steuerrecht, was man da berücksichtigen muss in in, in manchen Anwendungsfällen und auch, dass man da so Anlaufstellen genannt bekommen hat, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Anliegen habe, zu wem muss ich dann hingehen, also dass man da so ein bisschen die Augen geöffnet bekommt was für Anlaufstellen gibt und wo sollte ich mich melden, wenn ich das eine oder andere Problem habe. Dafür war auf jeden Fall die IHK gut und natürlich auch ähm, die Hochschule insofern, ähm, dass man mit einzelnen ähm, ausgewählten Professoren aus den jeweiligen Bereichen einfach mal gesprochen hat und sich da einfach mal ausgetauscht
0: hat. Mhm. Du hast ja schon so am Anfang ein bisschen angeschnitten, aber was genau ist euer Ziel mit Custom Bars? Euch geht es vor allen Dingen um Gesundheit, oder? Genau,
1: also Custom Bars ist eigentlich nicht nur ein Unternehmen, was jetzt äh, Stangen vertreibt oder irgendwelche Klimmzugstangen bauen möchte, sondern die Mission ist es eigentlich, ähm, langfristig jedem Bürger, jedem Schüler und Studenten in ganz Deutschland eigentlich die Möglichkeit zu bieten, zu einem kostenlosen Training im Freien für mehr Gesundheit, für ein längeres, gesünderes Leben. Das ist unsere Mission.
0: Und das ist ja auch eigentlich gerade das, das Coole. Du kannst einfach überall hingehen und äh, ja, Sport machen.
1: Genau, also es ist ein sehr niedrigschwelliges Training, also die Eintrittsschwelle in dieses Training ist sehr gering. Mhm. Äh, Verletzungsrisiko ist natürlich auch sehr gering, weil ich keine externen Kräfte habe, die auf den Körper einwirken, sondern nur mein Eigengewicht. Das heißt äh, auf Deutsch, ich hänge mich an eine Reckstange, mache einen Klimmzug, wenn ich Mhm. keinen kann, komme ich einfach nicht hoch. So Und äh, dementsprechend ist das einfach... äh, Bedarf da natürlich viel Training. Genau, bedarf viel Training. Ähm, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und letztlich ist halt den, ähm, den Erfolg, den man hintererntet. das heißt, mache ich viele Klimmzüge, viele ähm, Eigengewichtsübungen, habe ich natürlich hinter dem Vorteil, dass ich meine Muskula- Muskulatur stärke und wie man heutzutage auch weiß, ist genau das halt immer das Problem im, im Alter, dass fehlende Muskulatur, Stutzmuskulatur eigentlich dazu führt, dass wir Beschwerden im Rücken haben, gerade im Zeitalter mit vielen Bürojobs ist das ein ein Thema, was immer größer wird und wo man auf jeden Fall gegensteuert mit solchen Anlagen, ganz klar.
0: Wurde dann auch so die Corona-Pandemie, wo das ganze Thema Gesundheit ja nochmal ähm, besonderen Stellenwert bekommen hat, hat die Corona-Pandemie euch auch beeinflusst?
1: Die Corona-Pandemie hat uns insofern beeinflusst, dass wir ein, also sehr viel Rückenwind bekommen haben mit unserem Vorhaben. Gerade weil man gemerkt hat, dass Fitnessstudios geschlossene Räume äh, für solche Pandemien jetzt nicht unbedingt förderlich sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch viele unserer Parks, weil man halt noch, weil es noch so, so eine Unbekannte war, dieses Virus, dass man da ähm, auch teils diese Parks gesperrt hat. Ähm, aber mhm. insgesamt gesehen ist es so gewesen, dass wir sehr, sehr viel mehr Anlagen verkauft haben. Also es hat für uns jetzt äh, jeweils in drei Jahren zu einer Umsatzverdoppelung, teils Verdreifachung geführt kann man also nicht bestreiten dass das für uns sehr positiv mhm. <lacht> und, ja, mit, damit einhergegangen ist
0: wie habt ihr so zu beginn euer marketing gestaltet so gerade neue unternehmen bestehen ja auch sehr sehr viel marketing am anfang und äh, ja wie sieht es denn heute eigentlich dann aus
1: ähm, rückblickend ähm, habe ich mich gerade im businessplan habe ich das marketing deutlich unterschätzt ähm, Budgets waren deutlich zu niedrig angesetzt, also wenn ich jetzt rückblickend das ähm, nochmal betrachten würde, hätte ich nochmal entweder eine Null dran gesetzt, also alles nur mal verzehnfacht das Marketingbudget, was dahinter setzt, damit man auch wirklich schnell, ich nenne es mal die PS auf die Straße bekommt, dass auch mhm. möglichst viele Leute möglichst schnell auch wissen, dass es das Produkt gibt und dass man da nicht ähm, ja aus ähm, Bescheidenheit oder vielleicht aus ähm, Zweifeln vielleicht das Budget zu gering setzt, sondern doch eher zu hoch. Also man soll einfach mal seine Zahl aufschreiben und setzt eine Null dahinter, dann hat man schon vielleicht was eher in die Richtung geht. Das war rückblickend das Richtige, Ähm, das zeigt sich jetzt natürlich auch, ähm, dass wir jetzt auch teils hohe vierstellige monatliche Beträge für unser Marketing ausgeben über verschiedene Kanäle, ähm, die sich rein auf den ähm, Online-Bereich halt erstrecken, also Printmedien eigentlich gar nicht, sondern nur Online-Werbung. Und äh, das war halt ähm, jetzt auf jeden Fall bei uns der Schlüssel, dass wir da sehr erfolgreich mitfahren.
0: Wie genau gestaltet sich das dann? Also was heißt Online-Marketing für euch? Ähm,
1: Online-Marketing heißt für uns, ähm, dass wir komplett digitalisierte Sales-Funnel haben, also digitale, digitalen äh, Kundenakquiseprozess haben wir komplett online. Heißt äh, Facebook-Werbeanzeigen, Instagram-Werbeanzeigen, linkedin YouTube wird bei uns bespielt und ganz groß äh, Google Ads, also Google-Anzeigen, wo wir dann auch von auf unsere Kunden halt aufmerksam machen.
0: Gab es sozusagen ein, so einen Turning Point, der also maßgeblich für den Erfolg gesorgt hat oder verlief der Erfolg relativ geradlinig? Du hast ja gesagt, das Ganze lief am Anfang eher nebenberuflich und äh, mittlerweile bist du ja seit anderthalb Jahren Vollzeit äh, bei Custom Bars beschäftigt beziehungsweise führst das Unternehmen. Ja, gab es einen Turning Point?
1: Also ein Turning Point insofern, das Wachstum war die ersten zwei Jahre tatsächlich, ersten drei Jahre war es linear, danach immer exponentiell. Also wir haben immer eine also Verdopplung, Verdreifachung gehabt im Umsatz, mhm. was sich dieses Jahr auch wieder fortsetzt. Also wir haben jetzt unseren Vorjahresumsatz schon locker drin, beziehungsweise nur genommen verdoppelt, was unseren jetzigen Auftragseingang angeht, so ein Turning Point gab es insofern, als wir da die Entscheidung getroffen haben, wir investieren viel, viel mehr in die eigene Bildung, das heißt in unsere Schulung, Weiterbildung mhm. und auch dem Moment, als wir den Schluss gefasst haben, wir machen das nicht mehr nebenberuflich, sondern hauptberuflich, da gab es einfach so einen Punkt, da kamen Aufträge von irgendwoher, kein Mensch wusste, woher die kamen. Die kamen dann teils ein, zwei Wochen, nachdem ich die Kündigung gegenüber meines äh, vorherigen Arbeitgebers ausgesprochen habe, kamen auf einmal Aufträge daher, wo man gedacht hat, oh cool, jetzt habe ich ein ganzes Jahreseinkommen innerhalb von zwei, drei Wochen eingespielt und das waren auf einmal so Sachen, die kamen, ich weiß nicht, woher es kam, ob es jetzt ein Commitment war gegenüber des Universums, wie auch immer man das (lacht) nennen möchte, gegenüber Gott, ich weiß es nicht, aber es war halt irgendwie eine Sache, ähm, die man gar nicht begreifen kann und die kommen auf einmal, wenn man sich zu irgendwas zu so 100% entscheidet, also neudeutsch so ein Commitment ausspricht, dann äh, gab es dann auf jeden Fall diesen Turning Point, wo es dann richtig abging.
0: Also als ihr gesagt habt, okay, wir, machen, wir, wir kündigen jetzt unseren Job und dann kam es irgendwie von alleine quasi. Genau, richtig. <lacht> Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr denn aktuell?
1: Wir sind aktuell sind wir zu dritt, wir waren schon mal zu viert, aber einer der Mitarbeiter hat sich zum Masterstudium nochmal entschlossen. Ähm, der wird jetzt dann nochmal sein Studium machen zum Fitnessökonom im Master. Und wer weiß, vielleicht kreuzen sich dann nochmal die Wege, aber aktuell, wie gesagt, drei Mitarbeiter, ähm, mhm. suchen aber allerdings gerade fünf, also von daher im ähm, Bereich Vertrieb, wer sich da nochmal äh, breiter aufstellen möchte, Vertrieb, Montagen, ist da immer herzlich gerne willkommen.
0: Ja, und wie ist das so, du bist ja jetzt auch äh, dann Führungsperson, ähm, was ist für dich wichtig als Führungskraft?
1: ist es mir extrem wichtig oder habe ich festgestellt, dass es extrem wichtig ist, dass man seinen Mitarbeitern ähm, das ganze Wissen, was man hat, so zur Verfügung stellt, dass die Einarbeitung möglichst schnell und effizient geht, dass man nicht jede Frage 20 Mal beantworten muss, sondern dass wie in unserem Fall haben wir wir am besten mitgefahren, dass wir unser gesamtes Wissen digitalisiert haben in Form von Mhm. Videos, Audioskripten, PDF-Dateien, dass ein Mitarbeiter sich wirklich die erste Zeit intensiv mit dem Produkt auseinandersetzt, mit den Gesamtprozessen, die im Unternehmen ablaufen, damit auch, wenn ich mal nicht da bin, der Laden so weiterläuft, auf gut Deutsch gesagt, wie er sonst auch laufen würde, Mhm. ohne dass ich jetzt dieselbe Frage 20, 30 mal beantworten muss. Das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube heutzutage muss man berücksichtigen, dass ich nenne mal den Spruch, wer Leistung will, muss Sinn bieten und das ist halt bei uns so ein Punkt, die Sinnfrage, denke ich, haben wir insofern hinreichend für unsere Mitarbeiter geklärt, indem wir wirklich sagen, wir haben nicht nur einen ein Mission Statement, wir wollen jetzt 5 Millionen Umsatz machen, zum Beispiel, sondern unser lang, unsere langfristige, langfristige Mission ist halt wirklich mehr Gesundheit zu schaffen und ähm, so ähm, unser Unternehmen doch attraktiver am Markt zu machen.
0: Also ist so ein bisschen Effizienz das Keyword bei deiner, bei deiner Führung. Genau. Ja, dann, was ist denn so, wie ist der Prozess, was sind die einzelnen Schritte von der Bestellung eines Calisthenics-Parks bis hin zum Aufbau und wie lange dauert so ein Prozess eigentlich?
1: Also der Prozess von so einem Bestellvorgang, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ist im Grunde genommen, wir unterbreiten unseren, unseren Kunden Angebote in Form von ja, eigenes angefertigten Angeboten oder ähm, ausgefüllten Ausschreibungen für eine Stadt zum Beispiel, mhm. daraufhin folgt dann eine Bestellung wo wir dann auch direkt eine, ich nenne es jetzt mal, eine Freigabezeichnung mit rüber schicken, wo der Kunde dann sagt, ja, das ist genau das, was ich haben möchte und entspricht auch genau dem, wie es aussehen soll. Dann wird die gesamte Anlage gefertigt, ausschließlich hier in Ostfriesland. Das ist uns immer persönlich ganz wichtig. Dann wird die Anlage gefertigt, zum Testaufbau einmal aufgebaut und wird geguckt, es passen alle Schrauben die Löcher, ähm, ist alles ähm, so, wie es gezeichnet worden ist. Hm. Dann wird alles verpackt, wird zum Kunden gebracht. Ähm, in der, während der Produktionszeit werden die Erdarbeiten vor Ort geleistet. Das heißt, es werden Fundamente angefertigt, es werden Randstein-Einfassungen gemacht, damit zum Beispiel dieser Fallschutz, wenn es Holzhackschnitzel ist, den man unter so einer Anlage braucht, dass der auch in der Fläche bleibt. Das
0: passiert auch alles extern.
1: Das passiert extern, wobei wir auch dafür Ansprechpartner sind und auch teils als Generalunternehmer, also als Unternehmer, der auch diese Leistung erbringt, gegenüber des Kunden dastehen. Das heißt, wir haben Subunternehmer, die dann in unserem Auftrag diese Arbeiten ausführen. Dann, wenn diese Arbeiten durchgeführt sind, werden die Geräte auf die Fundamente aufgeschraubt oder eingegossen. Und anschließend, ähm, als letzten Schritt, wird dann so ein sogenannter Fallschutzbelag eingebaut. Der kann sowohl wie Sand, Rindenmulch oder Holzhackschnitzel sein, als auch so ein etwas professioneller, dann so ein gegossener, fugenloser Gummibelag oder halt auch so ein Teppichflies Das sind so die professionelleren Belege. Mhm. So, dann zum Schluss kommt noch ein Prüfer. Der prüft die Anlage nach den geltenden Normen, ähm, ob das alles äh, fachgerecht installiert worden ist. Er stellt einen Bericht, wir schicken den an den Kunden und dann... Äh, ja kommt noch das Kaufmännische, das wird dann hinterher noch abgewickelt.
0: Mhm. Wie genau bist du an dem ganzen Prozess beteiligt, also wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, du bist ja quasi von Anfang bis Ende dabei, also du äh, konstruierst den Park und du baust ihn im im Endeffekt sogar auch auf.
1: Genau, also meine Rolle ist im Grunde genommen, ähm, mal mal ausgenommen vom Marketing und was da alles noch vorsteht, also ich sag mal das ganze ähm, Prozedere, Marketing, Vertrieb, wenn man das mal ausklammert, ist meine Rolle im Reine, in der reinen Auftragsbearbeitung noch, dass ich die ähm, Zeichnung erstelle, dann die Projektplanung dafür mache, das heißt, welches Gewerk hat bis zu welchem Termin was zu erledigen. Ähm, das ist, ist mein kompletter Job, die ganzen Unterunternehmen, ähm, also die Nachunternehmen zu beauftragen mit den jeweiligen Leistungen, das heißt äh, Lieferungen, dass ich eine Spedition beauftrage, die Erdarbeiten, dass das ein Gartenlandschaftsbauunternehmen macht oder halt auch diese Fallschutzbelege, das zu koordinieren und teils dann die Montage, die werde ich oder führe ich teils auch noch selber durch. Das heißt, ich nehme die Anlagen, die werden dann in unseren ähm, Transporter geladen, wir fahren zur Baustelle, stellen die Geräte auf, es wird alles verdübelt und dann wird halt normal wieder abgereist. Also das sind auch so teils so Aufgaben, die ich selber übernehme. Ähm, nicht weil ich es unbedingt muss, sondern weil ich es einfach möchte. Gerade weil ich schon gesagt habe, ich bin gelernter Schlosser und ähm, ich finde auch diese Freiheit, die man als Unternehmer hat, sich einfach die Arbeiten, die, die, die so da sind, dass mhm. man die einfach aussuchen kann. Das heißt, es das heißt ja nicht immer, nur weil ich Chef bin, muss ich nur Chef spielen, sondern... Ich kann mir einfach aussuchen, ich fahre jetzt auf eine Baustelle, ich baue was auf oder heute schreibe ich mal Angebote oder heute sauge ich den Flur. Also es sind ja immer so Sachen, (lacht) ähm, ich kann mir halt aussuchen, was ich mache und wenn die Aufgaben wirklich Spaß machen, ist es auch keine Arbeit. Und dementsprechend, ja, um zusammenzufassen, das waren einfach so meine Aufgaben, die ich eigentlich so habe. Mhm. Der Tagesalltag sieht eigentlich so aus, dass man morgens halt ganz normal ins Büro kommt, äh, stimme ich mit meiner Assistentin ab, was für Termine liegen gerade an und dann werden die nach Priorität halt abgearbeitet, sei es erstellen, Angebotspräsentationen machen oder halt wie aktuell sehr stark ähm, ist das Thema ähm, Recruiting, Mitarbeiterfindung. Ähm, das heißt, ich nenne jetzt halt nicht Mitarbeiter-Suche, weil wir finden halt die Mitarbeiter. Wir haben jetzt aktuell viele Bewerbungsgespräche und ähm, wollen da halt auch schnell wachsen. Also das ist halt so mehr so Themen wie auch Marketing, um mehr am als im Unternehmen zu arbeiten.
0: Mhm. Macht dir denn, oder oder gibt es eine Tätigkeit, wo du sagst, da muss ich mich auch immer so ein bisschen äh, dranhängen, das macht mir nicht ganz so viel Spaß? Ja, da gibt es
1: tatsächlich eine, die steht mir auch jetzt noch bevor, also (lacht) das ist ist quasi so die monatliche ähm, Finanzbuchhaltung, um da die ganzen Belege zu sortieren, das ist halt immer so was, wo ich am liebsten sagen würde, dafür stelle ich mir auch jemanden ein, der das wirklich immer komplett macht, ganz so rausgezogen habe ich mich dann noch nicht. Das ist halt so ein, so ein Thema, so als Maschinenbauer ist und als Schlosser ist mehr so Hands-on-Mentalität. Ich möchte mm. wirklich was erschaffen, möchte was machen und mich nicht mit so ähm, ja, Kleinkram nenne ich es jetzt mal, was natürlich in, extrem wichtig ist, so eine Buchhaltung und auch Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, alles was dazugehört. Aber das ist so ein Thema, das ist einer der nächsten Punkte, die ich wohl gerne abgeben würde.
0: Mm. Was genau sind denn dann die Sachen im Alltag, die dich so besonders motivieren, so im Gegenteil?
1: Für mich ist eigentlich das Schönste im im beruflichen Alltag jetzt, dass ich ähm, mir einfach aussuchen kann, was ich machen kann und dazu gehören zum Beispiel auch die Montagen, weil ich finde, ähm, das ist aber natürlich auch ein Persönlichkeitstypus, also es gibt natürlich viele, die sagen, ich bin Ingenieur, ich will ins Büro. Ich sehe es halt so ein bisschen, ich nehme, nehme, sehe mich da mehr als hybriden Mitarbeiter an, mm. wo der einfach sagt, ich bin gerne im Büro, aber irgendwann muss ich auch mal raus. Und dann fahre ich halt zu den Baustellen, wo ich sage, das ist eine coole Baustelle, die Gegend gefällt mir vielleicht, da möchte ich mal hinfahren. Oder der Kunde ist mir extremst wichtig. Klar ist jeder Kunde wichtig, aber es gibt natürlich auch ähm, Kunden, ähm, ja, wo ich sage, das ist für uns ein mega Prestigeobjekt, da muss ich selber hin oder da möchte ich selber hin, allein um diese Kundenbindung noch mehr zu stärken, dann mache mhm. ich da die Montage selbst, ähm, gerade vor dem Hintergrund, um alles zu vereinen. Einmal diese sportliche Hintergrund, ich mache dann den Sport jetzt Stand 2022, zwölf Jahre lang, mhm. ähm, gelernter Schlosser, Ingenieur. Und dann baue ich dem Kunden auch noch die Anlage selber auf, dass es für den Kunden so ein riesen Mehrwert, wo er dann einfach sieht, okay, da ist jemand, der brennt für seinen Job und dementsprechend ist das halt was, was mir extrem viel Spaß macht und natürlich auch ähm, so zu schauen, wenn ein Kunde eine bestimmte Fläche hat, ähm, die auch ein bisschen Herausforderungen mit sich bringt, also wenn jemand sagt, ich hat eine 10x10 Meter Fläche, dann gibt es einen Standard, der passt da drauf, das ist alles ähm, ganz einfach. Aber wenn man dann etwas komplexere Flächen hat, wo es dann doch schwieriger wird und man doch nochmal hier und da nochmal nachrechnen muss, das sind auch so Herausforderungen, die mich äh, ja doch schon sehr anspornen.
0: Du hast ja eben schon davon gesprochen, dass du dich auch selbst gerne weiterbildest und und Fortbildungen machst und da auf jeden Fall auch rein investierst. In was für Themen bildest du dich weiter und wo genau fokussierst du dich da?
1: Ja, die Weiterbildung ist für mich persönlich einer der wichtigsten Punkte, ähm, viele werden es nicht verstehen, also gerade ähm, so von mir auch Kollegen, die vielleicht im Studium mit mir ähm, zusammen waren oder auch mit mir eine Ausbildung gemeinsam gemacht haben, sagen was ist das denn für ein Quatsch, warum investierst du so viel Geld jetzt nochmal in dich, du hast doch schon ein Studium, du hast doch dies und das gelernt, mhm. du kannst ja alles. Letztendlich sehe ich es aber so, dass dass ich jetzt nicht die Meinung vertrete, ein gutes Produkt verkauft sich von alleine. Dementsprechend habe ich mich sehr, sehr viel weitergebildet im Verkauf und Marketing. Einfach da zu verstehen, was sind so da die Hebel, wie muss ich ein Produkt verkaufen, an welchen Typus Kunden. Und ähm, das ist einfach ein wichtiger Punkt und da haben wir jetzt nicht zuletzt ähm, jetzt in diesem Jahr schon sechsstellige Beträge, also über 100.000 Euro für Weiterbildungskosten ausgegeben, nur damit man weiß, wie bilde ich mich wirklich fort, was für Themen sind wirklich wichtig, wie präsentiere ich mein Produkt den Kunden. Also für mich auf jeden Fall der Punkt, der der größte Wachstumshebel war, ähm, ist das Thema Verkauf. Also verkaufen können, das Mindset dahinter, wie ist meine Preisbildung, weil tendenziell, war auch bei mir der Fehler, der, der Fehler am Anfang, das Produkt war einfach zu günstig, weil man einfach äh, das Produkt nimmt, dann die Selbstkosten und rechnet da äh, vielleicht mal ganz, ähm, ja, einfach mal 10% drauf und sagt, ja, okay, das passt, so, da könnte ich eventuell vom Leben, aber letztendlich geht es nicht darum, ob ich da nur von Leben kann, sondern muss ich einfach sehen, wie viel Wert ist das Gesamtprodukt, was ich verkaufe und mhm. das ist eigentlich immer dieses Problem, das Thema Mindset gegenüber Verkauf gegenüber Geld, das war immer irgendwie was, was wo ich mir selber viel im Weg stand und das ist halt was, äh, ja, das würde ich immer jedem empfehlen, da auf jeden Fall weitermachen, weil ähm, es gibt in Deutschland halt zu viele, die immer sagen, ich muss aber ja noch diese Qualifikation haben, ich muss noch dies und das können, bevor ich das und das mache, also ich bin jetzt auch kein BWLer, aber ich mache trotzdem meine Rechnung und ich mache auch ähm, diverse andere Sachen, Mhm. Exportgeschäfte, ich habe auch mit Export eigentlich nichts zu tun, aber man muss ich da aufs Wesentliche fokussieren und alles, was ich jetzt wirklich überhaupt gar nicht kann und auch keine Lust habe, muss ich von Anfang an outsourcen. Das ist so auch ein mhm. wichtiger Punkt
0: nochmal. Alles halt so ein bisschen learning by doing. Genau. Würdest du denn sagen, dass das genau mehr an Hochschulen und Universitäten gelehrt werden sollte? Wie verkaufe ich mich und wie verkaufe ich mein Produkt?
1: Auf jeden Fall. Also das Fachliche, ähm, maschinenbaulich, denke ich, äh, hat das Studium mir extrem viel gebracht und es war auch sehr hochwertig, absolut. Ähm, Maschinenbau hat aber im Grunde genommen, bin ich jetzt ein Techniker oder ein Maschinenbauer im Konstruktionsbüro, sie hat er ja herzlich wenig mit Verkauf auf den ersten Blick zu tun. Mhm. Auf den zweiten Blick natürlich auch wieder, weil letztendlich entwickle ich meine Konstruktion und meine Konstruktion, meine Ideen muss ich auch wieder meinem Vorgesetzten verkaufen können. Und letztendlich vielleicht auch denen, die es hinterher bauen, das heißt den Leuten in der Werkstatt oder als Vertriebler auch gerade diese Konstruktion dem Kunden zu verkaufen. Ähm, dementsprechend war das so doch das Wichtigste, dass man da in diese Richtung geht.
0: Das sollte so ein Allrounder sein für jeden Fachbereich quasi. Genau, also
1: ähm, ja, man sollte das Thema Verkauf doch schon tiefgehender vielleicht oder zumindest als so eine Art Kurs vielleicht nochmal mit anbieten können ähm, als, an, in der Hochschule, ähm, weil das äh, Thema Verkauf oder das Wort Verkäufer oder der Berufs-, die Berufsbezeichnung Verkäufer hier in Deutschland doch eher schlecht geankert ist als mhm. beispielsweise in Amerika.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Man hat, das ist eher negativ konnotiert, ne? Genau. Ähm, was würdest du so deinem jüngeren Ich raten, von deinem aktuellen Standpunkt aus?
1: Früher kündigen. <lacht> <lacht> also, wenn ich jetzt äh, aus der Anstellung spreche und ähm, überlege, ich habe nebenberuflich ein Unternehmen, ähm, den Schritt auf jeden Fall früher wagen. Wenn ich eine Idee habe, ähm, diesen Grad zwischen Idee und Umsetzung sehr schmal halten, das heißt, wenn ich eine Idee habe, wird sofort umgesetzt und nicht erstmal, bis ich alle 100 Prozent, also bis ich 100 perfekt starten kann. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg, sondern lieber unperfekt starten, als perfekt mhm. zu zögern und wie gesagt, diesen Schritt viel früher gehen. Ich habe da seinerzeit zu lange mit gewartet, aus Angst, irgendwie ja, zu wenig Geld zu verdienen oder dass keine Kunden kommen. Ähm, aber ich glaube, wie ich schon eingangs gesagt, wenn das Commitment da ist gegenüber seinen Vorhaben und gegenüber seinen Jobs, dann kommen die Kunden von alleine, weil irgendwie strahlt man sowas aus, ähm, wo die Leute auch merken, okay, der brennt jetzt für seine Sache und wenn man eine Sache um, um der Selbstwillen macht, weil man weiß, diese Parks, die bringen halt viel mehr Gesundheit und das ist das Hauptziel und das, die Motivation ist nicht nur einfach Kohle machen, dann ähm, ist das was, wo die Kunden das merken und sagen, okay, das ist halt jemand, der brennt dafür, da kaufen wir lieben gerne. Wobei man andersrum auch sagen muss, wenn jemand nur hinter Geld her ist, dann wird das nicht funktionieren.
0: Glaubst du auch, das ist so für deine Kunden auch der entscheidende Punkt, zu sagen, okay, der, der Markt, der brennt da richtig für und deswegen nehmen wir ihn und er macht uns jetzt hier den Park hin?
1: Auf jeden Fall. Also um einen Kunden zu zitieren, bei der letzten Montage, wo ich war, der hat mich gesehen, kam auf mich zu und bevor er Hallo zu mir gesagt hat, hat er gesagt, Sie leben auch Ihren Job. Ich meine, ich trainiere jetzt auch viel, das mag man vielleicht auch sehen, aber der Kunde hat das sofort damit assoziiert, okay, ja. der trainiert, der, der liefert auch eine vernünftige Qualität. Und ähm, ja, er sagte mir auch, dann bin ich jetzt so einen Park, bei jemandem kaufe, das ist wie eine gute Pizza essen, die kaufe ich auch nicht beim Dönermann. wenn ich meinen Schatzi ausführen möchte, dann äh, gehe ich doch lieber zum guten Italiener, wenn ich eine vernünftige Qualität habe und nicht Mhm. zu dem, wo es irgendein Produkt auf einer dritten Seite ist, sondern dann gehe ich zum Spezialisten und das war auf jeden Fall und ist auch nach wie vor äh, einer der wichtigsten Punkte, dass dass ich den Sport selber mache und auch meine Mitarbeiter dazu anhalte, sportlich äh, aktiv zu sein, um auch dieses Image vertreten zu können.
0: Was ist denn jetzt so für die Zukunft geplant? Also ähm, ihr seid ja schon europaweit am Liefern. Was kann man da noch so erwarten?
1: Also wir sind ja tatsächlich schon über Europa hinaus, neuerdings. Also wir liefern jetzt auch was nach England. Die haben sich ja gut, zu stimmt, England, nicht mehr in der EU ja. zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall den Vertrieb deutlich auszubauen, viele Mitarbeiter einzustellen, noch mehr Familien natürlich auch die Möglichkeit zu geben, dass wir den ähm, ja, einen guten Job bieten können. Mhm. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Wir wollen ja viel also stark wachsen. Auf jeden Fall sind aktuell fünf Stellen ausgeschrieben, die wollen wir kurzfristig alle besetzen. Wir wollen jetzt größere, größere Büros wollen wir jetzt einziehen in nächster Zeit und natürlich den Vertrieb noch weiter ausweiten Richtung Italien, England noch stark vergrößern und Österreich und Schweiz noch mal ein bisschen stärker präsent werden.
0: Mhm. Du hast ja bei uns an der Hochschule studiert, was würdest du denn dann uns Studierenden mit auf den Weg geben wollen?
1: Wichtig ist, denke ich, neben des Wissens vom Studium, das ohnehin an der Hochschule eine sehr hohe Qualität hat, meines Erachtens, dass man das Studium nicht als Ende der Lernkurve sieht, sondern als Basis, so dass man wirklich sagt, das ist jetzt wirklich ein Basiswissen, was ich habe, worauf ich darauf aufbauen kann. Um mich dann in jeweiligen Fächern, die mich interessieren, nochmal weiter zu spezialisieren. Ich finde, dass, wenn jemand sich selbstständig machen möchte oder vielleicht auch im Angestelltenverhältnis da, dass man muss nicht jeder, es muss nicht, nicht, sich nicht jeder selbstständig machen, aber Wenn man in irgendeinem Bereich erfolgreich sein muss oder möchte, sollte man schon schauen, dass man sich spezialisiert. Weil keiner will jetzt den haben, der alles kann, den Tausendsasser, sondern eher den, der in einer Disziplin wirklich gut ist. Mhm. Und dementsprechend Vertiefung auf jeden Fall in eine Richtung würde ich jedem empfehlen.
0: Also Stichwort Weiterbildung. Auf jeden Fall. Dann sind wir eigentlich schon am Ende. Ich möchte dich noch ähm, ein paar schnelle Fragen fragen, und zwar mit dem Fragenhagel. Ich gebe dir immer zwei Alternativen und du sagst ja immer das eine oder das andere. Los
1: geht's.
0: Du bist ja quasi so ein bisschen in der Mitte. Emden oder leer? Emden. Hochschule oder Universität? Hochschule. Fitnessstudie oder Eigengewicht? Eigengewicht, natürlich.
1: (lacht) (lacht) Rhetorische Frage.
0: Homeoffice oder Büro? Büro. Berge oder Meer? mehr. Super, danke dir. Ich danke dir grundsätzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit dabei zu sein. Es war sehr interessant, dir zuzuhören, sehr motivierend auch. Und ihr könnt natürlich gerne bei uns an der Hochschule mal vorbeischauen, da ist bestimmt jedem schon mal aufgefallen, es gibt auch einen Calisthenics-Park an der Hochschule von dir. Das war ja auch der erste, den du gebaut hast. Genau. Und ja, falls ihr noch Fragen habt bezüglich Custom Bars oder das Ganze euch einfach mal anschauen wollt, dann schaut auf der Website vorbei oder auch auf Instagram. Da heißt du auch einfach Custom Bars, richtig? Genau. Und uns dürft ihr natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Dort heißen wir einfach mehr Community. Wenn ihr euch jetzt von Marc und seinem Unternehmen inspirieren lassen habt und eure Idee weiterentwickeln wollt, dann schreibt uns gerne an oder kommt einfach bei uns im Büro vorbei. Wir würden euch super gerne helfen dabei. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss you wow.